0: Der Roman, der führt uns in eine sehr finstere Zukunft, in der die Erde unbewohnbar ist. Und der Rest der Menschheit lebt auf einem umgebauten Asteroiden irgendwo im Orbit. Der Asteroid nennt sich Station und ähm, die Menschheit hat ihr Schicksal vollkommen in die äh, Hände des Pantheon gelegt. Die sechs Götter des Pantheons sind künstliche Intelligenzen und sie übernehmen die Versorgung der Menschen, die ihnen dafür wiederum tief ergeben sind. Die Bevölkerung lebt im Web, das ununterbrochen einen schönen Schein über die trostlose Realität legt. Nur Jack Forster wagt es, die Götter zu hinterfragen. Nach seiner Kriegsgefangenschaft, bei der gegnerischen künstlichen Intelligenz der Totalität, kehrt er nach Station zurück. Er sieht die ungeschönte Realität seiner Heimat, weil er wegen seiner Bewährungsauflagen nicht ins Web darf. Jack Forster ist nicht allein. Zum Zwecke der Kriegsführung wurde ihm eine künstliche Intelligenz mit Namen Hugo Fist implantiert, die dann auch in wenigen Monaten Jacks Körper und Bewusstsein übernehmen wird. Bei Bedarf manifestiert sich Hugo Fist als kleine hölzerne Puppe. Zum Verhältnis zwischen Jack, dem sogenannten Puppenspieler, und der Puppe Hugo Fist habe ich einen kleinen Ausschnitt hier aus dem Buch rausgesucht. Auf der Seite liegend beobachtete Jack, wie Fist sich manifestierte und dann auf Zehenspitzen in die Mitte des Zimmers trat. Die Puppe glaubte offenkundig, dass er sich im Tiefschlaf befand. Meine kleine Schlafmütze, flüsterte er, schläfst bald die ganze Zeit, schläfst bald die ganze Zeit. Er gackerte leise und schlang sich die kurzen Arme in einer seltsamen kleinen Umarmung um den Leib, geschüttelt von stummen Gelächter. Dann sprang er auf und begann im Zimmer umherzutollen. Seine Arme und Beine wirbelten, während er über den Boden, die Wände, ja, sogar die Decke rannte und stolzierte. Dabei zischte er ein Lied vor sich hin, das noch tagelang in Jacks Kopf herumrappeln würde. »Bin bald König, bin bald König, bald schläft er und ich bin König.« Jack erschauderte. Er wollte Fist nicht merken lassen, dass er diesen irritierenden Moment des Triumphs mitbekam. Deshalb ächzte er ostentativ und drehte sich um, sodass er wenigstens nichts mehr davon sehen musste. Er rief sich ins Gedächtnis, dass er Fist nicht entrinnen konnte, dass die einzige Alternative zu seinen anstrengenden Bemühungen um eine erträgliche Beziehung zu ihm dunkel und schmerzhaft war, und ihn der Möglichkeit berauben würde, vor seinem Ende noch irgendwie Frieden zu finden. Und natürlich war die Puppe ein mächtiges Werkzeug. Jack brauchte ihre umfassende Kooperation. Schließlich übermannte ihn der Schlaf, doch Fists glänzendes, hölzernes Gesicht verfolgte ihn bis in die Träume, der falsche, grinsende Mund der Puppe klackerte leise, entschlossene Worte »Bin bald König« wechselte sich ab mit »Bist bald mein«. Zwei Sätze, die Jack durch die Nacht hetzten, bis sein Wecker klingelte und ihn wieder wachrüttelte. Also etwas angespanntes Verhältnis zwischen den beiden. Ähm, aber bis zur Übernahme durch die Puppe will Jack mit Hilfe der besonderen Fähigkeiten seiner KI den Mord an seiner früheren Geliebten aufklären und herausfinden, welcher der sechs Götter ein korrupter Verbrecher und Kriegstreiber ist. Gemeinsam treten sie gegen einen halbseidenen Clubbesitzer und eine professionelle Killerin an. Einige weitere Morde werden von ihren Gegnern begangen, Sie verbünden sich mit Göttern, von denen sie hilfreiche Software erhalten, alte Freunde werden zu Feinden, sie steigen sogar ins Reich der Toten hinab. Dabei sind sie im realen Raum ebenso unterwegs wie in unterschiedlichen virtuellen Welten. Und ihre Gegner verfügen über zahlreiche Möglichkeiten, virtuelle und reale Waffen gegen Jack und seine KI zu richten. Während sie versuchen, die Morde zu lösen, verändert sich der Charakter der Puppe und das Verhältnis zwischen den beiden. Aus dem kleinen, zänkischen Giftswerk Hugo Fist wird schließlich ein loyaler Gefährte der Empathie und Gerechtigkeitssinn entwickelt. Dazu habe ich auch noch ein paar kurze Zeilen. Fist kuschelte sich an Jack versuchte ihm die Arme um die Taille zu legen, gab dann auf, umfasste seinen Arm und drückte ihn fest. Er hatte seine Zuneigung noch nie so offen gezeigt, sondern bestenfalls zugegeben, nicht viel mehr als eine freundliche, aber peinlich berührte Verachtung für Jack zu empfinden. Jack fragte sich, wie tief die Veränderung ging und als wie dauerhaft sie sich erweisen würde. Er war nicht sicher, wie weit er sich auf sie verlassen konnte. Mit Hilfe von Hugo Fist und anderen Verbündeten gelingt es Jack schließlich, den korrupten Gott zu Fall zu bringen und den Mord an seiner Geliebten zu rächen. Zum Happy End gehört auch, dass Jack nicht von seiner KI ausgelöscht wird, sondern beider Bewusstsein einen eigenen Körper erhält. Einer Freundschaft bis ans Ende ihrer Tage steht nun nichts mehr im Wege. Elle Robertson hat eine sehr komplexe Welt mit verschiedenen Formen künstlicher Intelligenz geschaffen. Reale und virtuelle Welt überlagern sich mal mehr, mal weniger. Die Symbiose zwischen der menschlichen und der digitalen Welt ist sehr weit vorangeschritten und in dem Roman Besonders spannend und vielschichtig auch geschildert. Ich finde, es ist eine sehr gelungene, abenteuerliche Science-Fiction-Geschichte, die mich keinen Moment gelangweilt hat. Also, ich habe vorgestellt von L. Robertson, Dunkler Orbit. Das Original erschien 2015. Und die deutsche Ausgabe liegt also druckfrisch vor, ist im April, also letzten Monat erschienen, beim Heine Verlag, 510 Seiten stark und kostet 10,99.